0: Yaray Türk Radyo'dan herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, 60 dakikada devre alem başlıyor. Yine dolu bir gündemimiz var, Amerika kıtasından başlıyoruz. Amerika'ya varmak üzere Meksika'dan 10 bin kişilik yeni bir göçmen konvoyu yola çıkmış 10 bin kişi. Meksika basınının aktardığı haber bu, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapaçula'dan yürüyüşe geçmiş 10 bin kişilik bir kafile Amerika'ya bir şekilde ulaşmak istiyorlar. İnsani Onurlandırma Merkezi Direktörü Luis Rey Garcia Villagran bir açıklama yaptı. Şimdilik 10.000 civarında göçmenin yola koyulduğunu ancak bu sayının 15.000'e kadar çıkabileceğini söyledi. Ee, göçmenler nereli? 24 farklı ülkeden oluşuyor göçmenlerin uyrukları. 3000 aşkın 14 yaş altı çocuk var kafile içerisinde hamile kadınlar da bulunuyor. Villagran bu yılki en büyük göçmen akınının yaşandığına dikkat çekiyor ve bu denli büyük bir kalabalığın Amerika'ya varınca Ciddi zorlukları da beraberinde getireceğini belirtiyor. Bu haberler üzerine Meksika ve Amerika'nın sınır boylarında güvenlik gücü takviyesinde bulunacağı bilgisi de paylaşıldı. Çok sayıda göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Amerika'ya kaçmak istiyor. Tabi bu yolculukları sırasında da suç gruplarının, çetelerinin, kaçakçıların eline düşüyorlar. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıyor çok sayıda göçmen. Guatemala ve Meksika üzerinden Amerika'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Ortadoğu'dan devam ediyoruz. Sabit konularımızdan bir diğeri Filistin Kurtuluş Örgütü savaş sonrasında işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yönetimi için kendi sorumluluğu dışında teknokrat bir hükümetin kurulmasını reddettiğini açıkladı. Bu öneriye dün yer vermiştik devre alemde ve bir öngörümüz vardı. Filistinli direniş grupları tabii ki de bunu reddedecek diye öyle de oldu. Bir toplantı yapıldı Ramallah kentinde Filistinli lideri Mahmut Abbas başkanlığında yürütme toplantısı ve toplantı sonrasında bir yazılı açıklama yapıldı. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün savaş sonrası yönetimi için tek teknokrat bir hükümetin kurulması önerisini reddettiği açık bir şekilde belirtildi. Aynı zamanda açıklamada Mısır'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren teklifinin de masaya yatırıldığı ifade edildi. İkinci aşamada yer alan Batı şeria ve Gazze'deki hükümet kurulması önerisi ise reddedildi. Ayrıca Abbas'ın Gazze, e, Filistin devletinin bölünmez bir parçasıdır. Herhangi bir siyasi çözüm başkenti Kudüs olan tüm Filistin topraklarını kapsaması gerekmektedir. Bugün önceliğimiz saldırıların kapsamlı ve daimi bir şekilde durdurulması ve Gazze halkının tüm insani gereksinimlerinin karşılanmasıdır ifadelerine de yer verilmiş. Öte yandan The Times of Israel gazetesinin Sudi El e, internet sitesine dayandırdığı haberine göre de Mısır İsrail'in saldırıları sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de üç aşamalı ateşkes ve tüm eserlerin serbest bırakılması bir e, bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Üçüncü aşama burada önemli kapsamlı bir ateşkes öneriliyor. Bu üçüncü aşamada e, bu üçüncü aşamada zaten İsrail Devletinin bölgeye ilişkin attığı ve atacağını söylediği adımlarla tamamen çelişen bir durum. İsrail yönetimi bunu kabul edecek mi ya da kabul etmek zorunda kalacak mı? Bunu da tek belirleyen şey sahadaki durum olacak. Yani sahadaki durum nedir? Filistin direnişinin başarıları. Dolayısıyla Filistin-İsrail hattında yaşanan bütün gelişmelerle ilgili dönüp dolaşıp hep aynı yere çıkıyoruz. Sahadaki durum yani Filistin'deki direniş belirleyici olacak. İsrail basınından devam edelim. Başbakan Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanı Yao Galant'ın ve İsrail Dış, Dış istihbara Servisi Mossad yani Mossad şefi barney ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellemiş. Yani Netanyahu aslında biraz Mossad'ı ve Mossad şefini saf dışı bırakmaya çalışıyor. İsrail Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre Galant ve barney Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatıracaklardı. Netanyahu da buna engel oldu. Galant aynı zamanda Barnea'ya konu ile ilgili en az iki defa çağrı yapmış ama başbakanlık savunma bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini iletmiş. Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili bir açıklama var. Şu ifadelere yer veriliyor. Başbakan Mossad şefini kısıtlamaz. Kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir, başkası değil ifadelerini kullanmış. Galant'ın basın ofisinden de konuyla ilişkin herhangi bir açıklama henüz yok. Haaretz gazetesi de gelişmelere yer vermiş ve Galant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri e, Netanyahu'nun kendisi olmadan yürütmesini istemediğini yazmış e, haberde esir takası görüşmelerinde Arabulucularla bulucularla temasa geçen Mossad şefinin bu konulara katılımı da engellenmiş bunun tek sebebi var hep bahsediyoruz zaten İsrail-Filistin hattını konuşurken Netanyahu aynı zamanda aslında siyasi olarak çok ince bir çizgide yürüyor e, bu çatışmalardan önce de bu Durum böyleydi. Çatışmalardan sonra bu durum daha da öne çıktı. Ve dolayısıyla bu savaş koşullarının yarattığı veya yaratması muhtemel yeni değişikliklerden de kendisini korumaya çalışıyor. Kendi siyasi ikbalini en ön sıraya koyarak hareket ediyor. Dolayısıyla kendisi dışında herhangi bir devlet yetkilisinin herhangi bir konuya ilişkin görüşmesini, karar almasına engel olmaya çalışıyor. Netanyahu'dan devam edelim Gazze şeridinden Filistin yönetimi tarafından yönetileceği beklentisinin bir hayal olduğunu söylemiş İsrail lideri Netanyahu Wall Street Journal'a bir yazı yazmış ve Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş kendisi ee, İsrail'in 7 Ekim Aksa Tufan operasyonundan bu yana öldürülen Filistinlerin sayısını 20.000 aştı bu arada ve Gazze'deki sivil kayıplar için ülkesinin değil Hamas'ın suçlanması gerektiğini iddia ediyor Netanyahu. Aynı zamanda saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'nin çevresine geçici güvenlik bölgesi kurulması gerektiği gibi bir tez var. Bu tezin yanı sıra Mısır-Gazze sınırına İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan ve bölgeye silah kaçakçılığını önleyen bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu da söylemiş. E tabi yine e, silah kaçakçılığı, güvenlik, istikrarsızlık bahaneleriyle aslında e, Siyonist yönetimin bölgedeki e, gücünü sabitlemeye çalışıyor Netanyahu. Tabi uluslararası toplum. Ateşkes çağrılarına rağmen Netanyahu liderliğindeki İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8.200'ü çocuk, 6.200'ü kadın olmak üzere 20.674 Filistinliği sivili öldürdü. 54.536 kişiyi de yaraladı. Bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon kişinin yaşadığı bilinen Gazze'de nüfusun %90'ı yerinden edildi. Harabeye döndü bölge ve İsrail saldırıları nedeniyle 55 bin konut tamamen 258 bin konut ise kısmen yıkıldı. Yani Gazze'yi tamamen yıkma. Ee, içinde yaşayan insanlarla, sivillerle birlikte tamamen bölgeyi e, etkisiz hale getirme, insansızlaştırma projesi devam ediyor Netanyahu'nun. Öte yandan İsrail'in bir as- aşırı sağcı Maliye Bakanı var. Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını savunmuş. İsrail'in Maarif gazetesinin haberine göre liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi üyeleriyle bir toplantı yapıyor. Smotrich ve aynı hataları tekrar etmeyeceğiz diyor. Mısır ve Katar gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacak diyor. Olmayacak değil olamayacak diyor ve Mısır'ın... Hamas'ın çılgınca silahlanmasına izin verdiğini söylüyor mümkün olan tek rolünün Gazze'deki sakinlerin oraya ve oradan diğer ülkelere geçmeleri için sınırları açmak olacağını savundu yani aynı sert üstten açıklamalarına devam ediyor İsrail yöneticileri. Ve Mısır ve Katar'daki yetkililerin önerileriyle ilgili olarak da savaş kabinesinin bu konuları görüşmesi gerektiğini dile getirdi. Şunları söylüyor Simotrich, açıklıkla söyleyebilirim ki savaş kabinesinin Hamas'ı yok etme, rehineleri kurtarma ve Gazze'deki tehdidi ortadan kaldırma hedefini gerçekleştirmeden savaşı durdurma yetkisi yok. Diyor. Net bir çizgi çekiyor. İsrail'in Hamas ve Filistin yönetiminin teknokrat adı altında kuracağı bir hükümeti de kabul etmeyeceğini söylüyor. Böylelikle bu teknokrat hükümeti meselesi iki taraf tarafından da reddedilmiş oldu. Bu neydi bu? Az önce tekrar etmiştik. Yine söyleyelim. Times of Israel gazetesinin haberiydi. Suudi basınına dayandırdı. Üç aşamalı ateşkes öneriliyordu. Bunun bir kısmı teknokrat hükümetinin kurulmasıydı, bütün esirlerin serbest bırakılmasıydı ve kalıcı ateşkesti. Bu tamamen İsrail yönetiminin istemeyeceği bir şey. Aynı zamanda İsrail basını Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı. Netanyahu bunu nasıl sağlayacak büyük bir soru işareti İsrail Hayom gazetesinin haberi bu. Likud Partisi milletvekilleriyle bir toplantı yapıyor ve bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz ifadelerini kullanıyor. Aynı zamanda İsrail'li vekil Dani da bir açıklama yapıyor toplantıda. Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Mark Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza Nikki Haley'de Amerika'nın e, başkan adaylarından 2024'te Cumhuriyetçi Parti'den Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız diyor. Buradaki mesele şu tabii ki de Gazze'den kimse gönüllü olarak ayrılmak istemiyor. Gönüllü olarak ayrılmak istememeyi de geçelim kimse Gazze'nin İsrail tarafından Gazelilerden bahsediyorum işgal edilmesini orada Filistin yönetiminin e, Hamas öncülüğünde gerçekleşen siyasi iradenin kırılmasını da istemiyor. E, ama İsrail yönetimi de bunları biz gönüllü bir şekilde nasıl gönderebiliriz diye e, çalışmaya devam ederken aynı zamanda Gazze'nin her gün ve her saat e, tepesine bomba yağdırmaya devam ediyor. Bu gönüllülüğü bu şekilde oluşturmaya çalışıyorlar anlaşıldığı üzere. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada da Netanyahu'nun ve İsrailli vekillerin Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi yönündeki açıklamaları kınandı doğal olarak. Diyorlar ki Netanyahu'nun bu itirafları Gazze saldırılarının ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor denmiş. Aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Yav Galant, Lübnan sınırındaki durumun 7 Ekim'den önceki haline dönmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi. 7 Ekim'den önceki durum neydi? Lübnan sınırında Hizbullah tarafından kontrol edilen bir sınır bölgesi ve bölgedeki Lübnan'a tehdit oluşturan İsrail yayılmacılığına karşı bir askeri engel olarak karşılarında duran bir durum vardı. Galant da diyor ki bu durum değişecek. Hizbullah'a saldıracağız demeye getiriyor aslında. Hizbullah mensuplarının büyük ölçüde sınır hattından Lübnan'ın iç kısımlarına doğru uzaklaştırıldığını iddia ediyor. Hizbullah'ın ifadeleri ise bunun tam tersi sınır hattında e, Siyonist güçlere karşı operasyonlarına devam ettiklerini vurguluyor. hizbullah'ta her defasında tabi Hizbullah'tan henüz Galant'ın bu açıklamalara ilişkin bir yanıt gelmedi. İsrail güçleri de. Herhangi bir hedef gözetmeksizin Lübnan'ın sınır bölgesinde evleri ve seyir halindeki araçları vuruyor ve gazeteciler de öldürülmüştü. Rakam, rakamlar şu şekilde çatışmalarda e, şu ana kadar 3'ü gazeteci 3'ü çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil 126 Hizbullah mensubu ve 5 İsrail'li siville 8 İsrail askeri hayatını kaybetti son dönemde 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda. Öte yandan Orta Doğu'dan devam edecek olursak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmesine Tel, tel Aviv zorunlu bir geri sayım beklemeli şeklinde tepki verdi. Ee, İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Razi Musevi bu arada yine Amerikan güçleri tarafından öldürülen Kasım Süleyman'ın yakın arkadaşlarından İran'da e, tanınan popüler askeri liderlerden biri Şam yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. İran bu saldırı için İsrail'i suçluyor ve Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli ifadelerini kullanıyor. Akşam saatlerinde dün Şam yakınlarında düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybetmişti. Ayrıca devrim muhafızları ordusu da 12 Aralık'ta Suriye'de Muhammed Ali Atay-i Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun da İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu. Gazze'de yaklaşık 80 gündür 20 bin aşkın Filistin'in öldürüldüğü bir soykırım durumu var ve İsrail güçleri bu savaşta zaman zaman Suriye topraklarını da hedef alıyor. Çünkü Suriye'nin de aynı şekilde diğer bölge ülkelerinin çoğu gibi Gazze'deki direnişi desteklediği ortada direniş hattı direniş ekseni dediğimiz meselede zaten tam olarak bu. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Gazze'ye atılacak obüs mermilerini imzalamakla üzerlerine notlar yazmakla meşgul birinin üzerine size güveniyoruz yazmış. Yedek taburları ziyaret etmiş Gazze sınırındaki ve e, X sosyal medya hesabından yazılı ve fotoğraflı bir paylaşımda bulunmuş. Gazze'deki e, sınırdaki yedek taburların 80 gündür evlerinden uzakta olduklarını söylemiş ve büyük bir görev duygusuyla tüm zorluklara göğüs gerdiklerinde iddia etmiş. İsrail'in onlara ve ailelerine, Cephe'de bulundukları sırada ve şehre döndüklerinde tam destek sunması gerekiyor ifadelerini kullanmış. Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birini de üzerine de size güveniyoruz diye not düşmüş. İsrail ordusu da daha önce üzerlerinde televivi. Eleştiren Arap ve yabancı aktivistlerin isimlerinin yazılı olduğu mermilerin fotoğraflarını yayınlamıştı. Amerika'dan gelerek İsrail'in Haloz kasabası yakınlarında bir noktaya konuşlanan askeri birlikleri ziyaret eden Yahudi sivillerde 10 Aralık'ta Gazze'ye atılan obüs mermilerinin üzerine. ...not düşmüşlerdi. Aynı şekilde İsrail'li bazı fenomenler bugün sınır hattına gidiyorlar, çatışma hattına gidiyorlar ve e, atış yapıyorlar. E, ve bu atışı yaparken tabii ki de İsrail milliyetçisi, Filistin karşıtı, Arap karşıtı ve Müslüman karşıtı söylemlerde bulunmaktan da geri durmuyorlar. Bu işte tabii sosyal medyanın dünyamızda artık e, hayatlarımızda e, kapladığı alanı düşünürsek şaşırtıcı değil... İsrail-Filistin hattında gelişmeler olanca şiddetiyle devam ederken aslında sabit konularımızdan olan ama son dönemde biraz durulmaya başlamış bir gündeme daha geçiyoruz. Güney Amerika'ya Venezuela-Guyana hattına geçiyoruz. Ne olmuştu? Kısaca bir hatırlayalım. Venezuela ile Guyana arasında Essequibo denen bir tartışmalı bölge var ve bu bölgedeki tartışmalar Geçmişi 200 yıla dayanan bir tartışma konusu. Esekibo, Goyana ve Venezuela hatta Güney Amerika'nın tamamı biliyorsunuz büyük ülkelerin Avrupa ülkelerinin sömürgesi olarak yaşadılar çok uzun yıllar boyunca ve bu sömürgeler bölge halklarının katledilmesiyle ve bölgenin yeraltı kaynaklarının da talan edilmesiyle uzun yıllar devam etti. Ama bölgedeki ülkeler birer birer bağımsızlıklarını kazandılar zaman içerisinde. Bunlardan biri de Bolivar öncülüğündeki Venezuela idi. Bolivar devrimi yaşandıktan sonra Esquibo bölgesine ilişkin aslında İngiltere kabul etmişti Esquibo'nun Venezuela'ya ait olduğunu ama buna ilişkin hiçbir adım atılmadı. Bolivar devriminden de önce Aralarında hiçbir Venezuelalı bulunmayan bir mahkeme kurulmuştu, uluslararası mahkeme. E o mahkemede Esekibo'nun Goyana'ya ait olduğunu söylemişti. Daha sonra 60'lı yıllarda konuyla ilişkin bir BM kararı var. O kararda da Esekibo'nun Venezueli'ye ait olduğu ifade ediliyor. Yani birbirinden farklı şeyler söyleyen zamana yayılmış çeşitli uluslararası anlaşmalar var. Ve taraflar da kendisine yakın olan anlaşmanın esas alınması gerektiğini söylüyor. Ama bölgedeki tek gerçeklik Guyana'nın hatta Guyana İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı ve bölgedeki resmi dili İngilizce olan tek Latin Amerika ülkesi. Guyana'ya ait görmek istiyorlar Esekibo bölgesini. Neden? Çünkü Guyana e, deniz e, sınırlarında, deniz alanlarında ve Essequibo bölgesinde çok önemli e, yeraltı madenleri var. Çok verimli hatta e, deniz yetki alanlarında ki e, petrol sondajları araştırmaları sonucunda rezervlerin neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, ve Kuveyt'in üzerine çıkacak e, çıkartacak düzeyde bir bolluk durumu var orada petrol açısından. Bu keşfi yapanlar da Exxon Mobil başta olmak üzere büyük kapitalist petrol devleriydi. Yani aslında meselenin böyle tamamen duygusal bir yönü var. Batılı emperyalist ülkeler için ve Özellikle Exxon Mobil'den bahsedeceksek ile birlikte gerçekleşen yeni devrim döneminde de Exxon Mobil'in malları da aslında e, kamulaştırılmıştı Venezuela içerisindeki. Bu da bir yine bu petrol devlerinin devrin, kuyruk acılarından biri ve ikinci bir hatayı da kendileri açısından düşünürsek yapmak ve Essequibo bölgesini Venezuela'ya kaptırmak istemiyorlar uluslararası anlaşmalara veya uluslararası hukuka rağmen. Bunu neden istemiyorlar? Çünkü Venezuela bağımsız bir devlet olarak kendi bölgesinde e, uluslararası petrol e, şirketlerinin iş yapmasına aslında engel olmuyor. Ondan vergi istiyor. Ama uluslararası petrol devleri... Venezuela'ya vergi vereceklerini Guyana'ya yani aslında hala sömürgü kurum konumunda bulunduğunu varsayabileceğimiz bir ülke olan Guyana'ya vergi vermek istiyorlar. Çünkü Guyana'yla iş yaparlarsa o bölge Guyana'nın sayılırsa %1,5-3 arası vergi verecekler. O bölge Venezuela'nın olursa bunun neredeyse 10 katı, 20 katı, 30 katı fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar. Yani mesela aslında Guyana basına yansıttıkları gibi Guyana'nın e, sınır hakları, ulusal hakları vesaire değil, tamamen aslında bölgedeki yeraltı kaynaklarının nasıl e, sömürüleceği üzerine e, son olarak da İngiltere e, bölgeye savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı. Konu biraz durulmaya başladı demiş, demiştik ama yeniden artıyor. Ve dolayısıyla Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de Guyana'ya savaş gemisi göndereceğini açıklayan İngiltere'yi provokasyon yapmakla suçladı. Sosyal medya hesabını yaptığı paylaşımda tepki gösterdi ee, ve Karayiplerin ve Güney Amerika bölgesinin barış ve istikrarını tehlikeye atan bu provokasyon karşısında alarm durumuna geçiyoruz dedi ve şunları söylüyor peki buradan soruyorum iyi komşuluk ve barış içinde yaşama taahhüdüne ne oldu hiçbir koşulda tehdit etmeme ve karşılıklı güç kullanmama anlaşmasına ne oldu ifadelerini kullanıyor ee, hiçbir şey olmadı aslında bunlar zaten hiçbir zaman yoktu bunlar sadece özellikle batı, kolektif batının hedef aldığı ülkelere ilişkin bir politika dayatma amacıyla, bir değişiklik yaratma amacıyla aslında bir anlamda kullandığı kavramlardır. İyi komşuluk, demokrasi iç işlerine karışmama, hedef ülke kendi iç işlerine karışılmamasını istediğinde de o ülke birden suçlanmaya başlar. Günümüz dünyasında Kolektif batının dünyanın geri kalanına yaklaşımı, diplomatik yaklaşımı işte bu şekilde. Bu arada Venezuela ve Guyana zaten büyük diğer devletler olmasa anlaşıyorlar ve güç kullanmama konusunda da buna rağmen anlaşmışlardı. Chavez döneminde zaten özellikle Chavez'in kendisi bu ülkelere Guyana'da dahil olmak üzere Karayip bölgesini bölgeyi Amerikan ve İngiliz tasarlutundan kurtarıp Tamamen kazan kazan durumunun işletileceği bazı siyasi önerilerde bulunuyordu ama bunlar yapılamıyor bu devletlerin müdahalesi olduğu sürece son olarak da Venezuela lideri Maduro ve Guyana lideri İrfan Ali Saint Vincent ve Grenadiner adalarında bir araya gelmişti ve Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için güç kullanmama konusunda anlaşmıştı. Ee, ve referandum yapmıştı Venezuela yönetimi. Bu referandumun ardından harekete geçerek Guyana'nın yaklaşık 4/3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrol alma alt, kontrol altına alma yönünde bir irade beyanında bulunmuştu. Esequibo uyuşmazlığının tarihini az önce anlattık ama bütün bunlara rağmen bölge ülkeleri başka hiçbir ülkenin müdahalesi olmadan oturduklarında bir şekilde öyle ya da böyle anlaşabiliyorlar. Çünkü bunlar aslında birbirini tanıyan, bir, yüzyıllar boyunca birbirleriyle yaşamış halklar ama Guyana'daki siyasi irade daha çok batıya yakın olduğu için bu anlaşmalara rağmen e, Amerikan güçlere de dahil olmak üzere yabancı askeri güçleri davet edebileceğini söylemişti. E, bakalım bu konu yeniden ısınmaya başladıktan sonra bizleri neler bekliyor ve bu konuda takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kızıldeniz gerilimi vardı. Husiler İsrail'e giden e, bandır, İsrail bandıraları gemilere yöne askeri operasyonlara başladığını duyurmuşlardı. Bunun üzerine Amerika'da tabii ki de bölgenin güvenliğinin bir numaralı savunucusu rolüyle uluslararası koalisyon kurulduğunu söylemişti. E bu konu yayıldı biraz. Deniz sınırlarını aştı. Umman denizinde bir geminin drone saldırısına uğradığı haberini biz aktarmıştık ve Hindistan'da bu gelişme üzerine bölgeye güdümlü füze taşıyan 3 savaş gemisi konuşlandırdı. Hindistan Deniz Kuvvetleri Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın Karnataka eyaletine e, etilen döklerür taşıyan e, bir geminin saldırıya uğraması üzerine harekete geçmiş donanmaya ait INS Mormugao, INS Kochi ve INS Kolkata isimli güdümlü füze taşıyan gemileri Umman denizinin çeşitli bölgelerine konuşlandırmışlar. Savaş gemilerinin yanı sıra Boeing P-8E tipi uzun mesafe sahil güvenlik uçakları da görevlendirildi ve uçuşlar başladı. Buradaki Husilerin Kızıldeniz'deki artan operasyonlarına bir yanıt olduğunu görüyoruz bunun. Çünkü bölgedeki gerilim arttıkça gerilimin bölgenin diğer parçalarına yayılması da Zaten beklenen bir şeydi. Ee, aynı zamanda Birleşik Krallık deniz Ticaret operasyonları tarafından da bir açıklama yapılmıştı. Umman Denizi kıyısında yer alan Veraval kentinin 370 km güneybatısında bir geminin drone saldırısına uğradığı belirtilmişti. İşte e, mesele de tam olarak bundan kaynaklanıyor. İran'da bunun üzerine e, Hindistan bunun üzerine bölgeye savaş gemisi gönderdi. E bunu buna karşılık daha önce İsrail'e giden gemilerin engellenmesi amacıyla Husiler çeşitli operasyonlara başlamışlardı ve takiben de Amerika bölgede çok uluslu görev gücü kurduğunu duyurmuştu. Tabii çok uluslu görev gücü içerisinde 22 ülkenin olduğu söyleniyor. Ama bunlar hangi ülkelerden olduğu tamamı açıklanmıyor ve bunları da göreceğiz. Devam ediyoruz gündemimizden. Bu arada az önceki İran'da hedef İranlı komutanın öldürülmesi olayı ile ilgili reisinin de bir açıklaması var. İran lideri bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler diyor. Ukrayna gündeminden devam edelim. Sabit konularımızdan bir tanesi. Ukrayna'da son durum ne? Kısaca özetleyecek olursak bir siyasi e, rekabet artıyor Ukrayna içerisinde. Nedir bu siyasi rekabet? Zelenski'nin artık yönetemediğini düşünen. Güçlerin e, sayısı artıyor. Örneğin Kiev Belediye Başkanı Zelenski'ye açıktan e, muhalefete başlayan ilk önemli isim olmuştu Vitali Kliçko. Bunun yanında Ukrayna'ya yapılan mali ve askeri yardımlar Amerika başta olmak üzere Batı ülkelerinde tartışılmaya devam ediyor. Diyorlar ki bunlar bizim artık ekonomimizi vurmaya başladı. Ama karşılığında bir şey olmuyor. Karşılığında bir şey olmuyor dedikleri şey de Ukrayna'nın beklenen ünlü karşı taarruzu. Birkaç defa buna ilişkin girişimler yapıldı. Ama başarısızlıkla sonuçlandı bu karşı taarruzlar. Çünkü Ukrayna'da Artık orduya asker alma konusunda, orduya kaynak bulma konusunda da büyük sıkıntılar yaşanıyor. E son olarak yine 500 bin küsur kişinin de askere alınması talep edilmiş Selenski'nin yıl sonu açıklamalarından biz bunu görmüştük. Ama bunu karşılayacak para var mı yok mu belli değil. E Çatışmalar da e, ufak da olsa büyük de olsa devam ediyor. Son olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bir açıklaması oldu. Nikolay Oleşçuk. Kırım'da Rus filosuna ait no- Nova Cherkask isimli çıkarma gemisinin vurduklarını söyledi. Sosyal medyada yaptı bu açıklamayı. Rusya filosu küçülmeye devam ediyor diyor. Bu kez Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'yı büyük çıkarma gemisi Nova Cherkask takip ediyor demiş. Aynı zamanda Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotlarına çalışmalarından ötürü de teşekkür etmiş Oleşçuk. Ee, Rusya'dan da geç olmadan Kırım'ı terk etmelerini istemiş. Şimdi bu karşı taarruzda Ukrayna güçlerinin ilerleyebildiği bölgeler onlarca en fazla yüzlerce en fazla kilometreyle sayılıyor. Yani çok küçük ilerlemeler kaydedebildiler. Buna rağmen e, tabi siyasi bir hedef bu aynı zamanda ve Ukrayna e, kamuoyunu da biraz e, toparlamak için onları e, bir anlamda manipüle etmek için e, verilen hedefler var nedir bu en önemlisi de Kırım Kırım'ı alacağız Ruslardan deniyor e ama karşı saldırının bu haliyle Kırım'ın ne kadarının alınıp alınabileceği de askeri uzmanlar açısından çok ihtimal dışı olarak görülüyor ama e, Ukraynalı yetkililer de bu konudaki açıklamalarına devam ediyorlar Hava Kuvvetleri Sözcüsü'nün de bu saldırıyla ilişkisi Açıklaması oldu. E, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu, ne olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bir geminin hayatta kalması son derece zor dedi. Özgürlük Radyosunun yaptığı açıklamada Hava Kuvvetleri sözcüsü. Ukrayna tabii mali ve askeri yardımların yanında Batı tarafından eğitim de alıyor. İngiltere Ukraynalı F16 pilotlarından oluşan gruba eğitim vereceği haberleri zaten duyulmuştu ve bizde programımızda yer vermiştik. Ve ilk grubun eğitimi tamamlanmış. Pilotlar eğitimlerine Danimarka'da devam ediyorlar. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri pilotları F-16 için en az bir temel eğitim kursunu tamamladıkları belirtilmiş. Bu grup muhtemelen ilk grup olduğu tahmin ediliyor. İlk grup 6 Ukraynalı pilottan oluşuyor ve Ağustos ayından bu yana eğitim aldıkları öğrenildi. 10 Ukraynalı stajyer pilot daha pratik temel uçuş eğitimi için İngiltere'deki eğitimlerine devam ediyor. Avrupa'dan devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın da son düzlüğüne geldik. Moldova bizim gelişmelere sık sık yer verdiğimiz neler olduğunu sürekli e, aktardığımız bir ülke. Çünkü Moldova aslında bölgedeki Ukrayna ile birlikte en e, kilit konumda olan ülkelerden. Neden? Bir cümleyle tekrar edelim. Bölgede Sovyetler Birliği'nden kalma büyük bir silah deposu var. Bölgede Rus güçleri var ve Moldova'nın Rusya'ya yakın oldukları bilinen iki ayrı özel bölgesi var. Dolayısıyla Moldova önemli. Moldova hükümeti de daha çok batıya yakın sayan, ile ilişkileri geliştirmek isteyen ve Rusya'ya karşı pozisyon alan bir aslında milliyetçi hükümet. Romanya'yla da iyi ilişkiler tutuyor. Romanya meselesi Moldova için çok önemli. Çünkü Moldova çok bilinmese de aslında zamanla zaman içerisinde Romanya'nın da bir parçası olmuş ülke. Bugün zaten Rumence dediğimiz ve Moldovaca dediğimiz dil aynı. Bunlar aynı halklar zaten. Ama bölgedeki Sovyetler Birliği'nin hem Sovyet devrimi hem de dağılmasından sonra yaşanan süreçlerle ilgili bazı yaşanan sınır anlaşmazlıkları uzun süredir varlık gösteriyor. Moldova yönetimi de Romanya yönetimi gibi batıcı bir yönetim ve iki ülke arasında geçişkenlik söz konusu ülke yönetimi konusunda. Moldova son olarak Moldova Ulusal Bankası'nın başına Romanyalı biri getirildiği Anka Dragu isimli. İlginç olan şu bu isim aynı zamanda Romanya Dış İstihbarat Teşkilatı'nda da üst düzey bir yetkili. Şimdi bu ismin bağlılığı Moldova hükümetine mi olacak yoksa istihbarat e, görevlisi olduğu Romanya hükümetine mi olacak? E bu sorunun cevabısı zaten hani Moldova Romanya tarafından e, tahakküm altına sık sık alınan bir ülke. Moldova'nın batıya dönme stratejisi de düşünüldüğünde aslında bu yetkililerin Romanya'ya dahası kolektif batıya bağlı kalacaklarını söylemek Mümkün yani ülkedeki bir pozisyonların, kilit pozisyonların diğer ülkelerin istihbarat görevlilerine devredilebileceği bir senaryo ortaya çıkmış durumda Moldova'da ülkede böyle bir durum var ekonomik zorluklar var sıkıntılar var ee, ülkenin özerk bölgelerinden merkezi hükümete yönelik çok yoğun eleştiriler var. Hatta Moldova halkı içerisinde de bugünkü Moldova lideri Maya Sandu'ya ilişkin destek bütün anketlere göre hükümete yakın ya da muhalif hızlı bir şekilde azalıyor. Ama buna rağmen Moldova devlet başkanı Maya Sandu ne yapıyor? Bir sonraki dönem için aday olduğunu açıkladı ve bir referandum ilan edileceğini buyurdu. Ekibinin e, bu alanda zaten önemli karar almış olmasına rağmen ülkesinin dış politika rotasını belirlemek için baharda da referandum düzenleme sözü verdi. Nedir bu dış politika vektörü dediğimiz şey? E, Avrupa Birliği'ne daha da yakınlaşma. AB zirvesi Moldova ile Avrupa entegrasyonu ilişkin müzakerelerin başlatılmasını onaylamıştı hatırlarsanız. E Moldova da bu e, rotada gaza basmaya devam ediyor ve Maya Sandu da bir ulusal güvenlik stratejisini onaylamıştı. Ee, anayasa Moldova anayasasında yer alan ülkenin tarafsız statüsüne ilişkin madde belgeden kaldırıldı. Biz artık tarafsız olmayacağız demiş oluyorlar anayasal olarak ve Rusya ana tehdit olarak anıldı. Bu çok önemli bir rota değişikliği demek Moldova ayrıca bağımsız devletler topluluğu anlaşmalarından da tamamen çekilmeye çalışıyor. Bu arada Moldova'lı sosyalistlerin lideri Igor Dodon da Sandu kendi siyasi kendisini siyasetten boğulmadan kurtaracak bir referandum dışında bir seçeneği olmadığını da söylüyor. Evet bugünkü dünya turumuzda öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Dünya turumuz dünya genelinden özellikle toplumsal hareketler ve çatışma bölgelerine ilişkin haberlerle her gün saat 11'de CRI Türk Radyo'da sizlerle yarın görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.